0: 大家好，一起来看剧吧。我是杰西，我是云鹤。哎、欸，这个礼拜我们就是春节在游乐嘛。对，那跟这个家人跑了很多上海的咖啡厅啊，应该说咖啡店啊，因为有些真的也蛮小的，只、就是小小的一个都是小
1: 店，对，都没到一个厅嘞
0: 。嗯，那因为家人对咖啡真的非常有兴趣，所以说我们一天就跑个两三家店这样子，真的是过得非常充实。对。那这些店其实一直都在上海市区啊，只是说我们平常都没有去涉猎。嗯嗯。然后喝到喝到几家，觉得真的非常好的，就是现在可以也可以跟大家分享一下。其中一家咖啡 Stop， 它我觉得就是店很小，然后就坐在户外，虽然有点冷的瑟瑟发抖啦，<對>但是嗯，它有一些它有一个三件套，其实我们这种对咖啡比较不了解，搞不清楚到底是什么，但就觉得它跟茶饮来做个结合，蛮厉害的哈、啊。
1: 对他那个三个都是比较花里胡哨的特调类，但是做的还不错
0: 。是啊，有花里胡哨、嗯、哦
1: 。我对我来讲也很花，我一天都,都一般都喝拿铁
0: 而已。我、嗯、了解了解。然后再来就 l u m o s 手冲啊，它的豆子都是蛮好的豆子，然后手冲的这个技术，咖啡师都很厉害啊，真的是蛮好喝的。嗯,嗯然后跑咖啡厅的行程，我也觉得蛮开心的。嗯、
1: 对
0: ，有一种就是开启观光
1: 客视角的感觉。因为我们以前很少用这种视角在看上海，因为一天到晚就是我们主要是上班，对，然后下班，啊，也没有这个心情啊去做这种事情。那也是刚好就是有有观光客过来啊，对，然后带着我们进行这种行
0: 程，一起跟着去,去，然后也发现也觉得说上海法租界那边真的是非常漂亮。然后也觉得说跑咖啡店这种行程，其实我蛮喜欢的，就会想要就是以后可能去韩国啊或日本啊，就多自己就是多新增这种行程呐、啊
1: 。对，其实我们之前就是也讲到想要去韩国首尔啊，嗯、其实首尔我之前也听朋友讲说，他们还蛮多也是咖啡店很多的一个城市，就是那种走没几步路就可以到一家咖啡店的。而且之前其实韩国有些咖啡店不是有开到台湾吗？嗯。风格就是跟上海这些都很不一样，嗯，然后他们会附的小点，就也蛮不一样的。哦，
0: 对，我现在觉得小点也蛮重要，以前就觉得就是去喝一杯咖啡嘛，那现在觉得说其实甜点是更加分，就有点像我们去吃有的西餐厅啊，如果他可以佐酒的话，你就会觉得说为整体更加加分，
1: 对。嗯，然后咖啡店就是，我觉得可以弄一些甜点啊，或者一些面包类的啦、啊。嗯，我个人还是比较喜欢，就是能食饱的那一种
0: 。哦，了解了解。<笑>然后除了去咖啡厅之外，我们还去吃了两家餐厅呢、啊，就得还不错。一个就是外滩的卡多，然后再來就是上海市区的 Homes，、嗯、就是在吃一个上海菜的。都觉得蛮开心的，所以这个春节过得还不错。
1: 对，嗯、而且主要是我觉得就是控制 m 它的这个服务态度啊，嗯、真的是蛮让我惊讶的，真的。嗯、那时候我们
0: 是在干嘛？就是弄那个豆腐，嗯、我们点了一道叫蟹粉豆腐嘛，然后就是 Just 一直在面捞，捞不起来的时候，突然服务生冲过来帮他把那个盘子，就是那叫什么
1: ？帮我把盘子就是稍微轻一点，对对，嗯、让他好捞。對,对，这就很像你在吃饭，你家人会帮你做的事情，對對對那服务生超顺的就过来说：“我帮你把它拿一下。啊”然后就拿起来。對,對,对，嗯，不知道是因为
0: 呃，我们太少出去吃餐厅还是怎么样，就觉得好像很久没有遇到这种这么贴心、亲切的服
1: 务了。就是我们回台湾其实也都会去吃一些餐厅啊，嗯、但是我目前是没有遇到这种帮我就是。磅礴啊，<笑>真的没有遇到，而且他们很自然、喔，是自然的那种哦、喔，不是刻意就是,就是像当自己家那种感觉啊，要、嗯、你自己家
0: 人就说，哎呀，这这边帮你弄一些啊，
1: 对对对，他们不是那种企业刻意训练的 SOP 里的其中一个，他就是自然而然过来帮你，嗯，就真的是还不错，
0: 所以这餐就吃的还蛮愉快的，蛮、嗯、好的
1: ，对，而且我觉得，我们虽然就是都目标性就是还蛮强，就是要去哪个咖啡店。但是我觉得点到点之间，就是路途啊，就是我们就是走走看看的一些那个店也还蛮好玩的，因为上海是步行，就是周围就有很多可以看的景色。
0: 嗯，我上海市区啊。对，市区。郊<區>郊区当然就嗯，就是不好说。嗯、对，
1: <是>所以上海市区是真的蛮适合步行的。对，就是什么现在不是很流行 City Walk 吗？对，是上海市区最适合了。真的。
0: 那最近呢，就觉得说，二零二四在开年以来都没看到喜欢的韩剧。那我也觉得说，韩剧的这个市场今年很怪。对，嗯，回想起前就是看的韩剧，就觉得真的很好看，就有一些经典的，就你大家都耳熟能详的那些啦。对。那嗯，不然这样讲起来好像就有一点贵古贱今，好像我们年纪很大样子。
1: 对呀、啊，也不想这样。
0: 嗯呵呵，然后呃，一般来说我们都是看自己喜欢的剧再进行分享。如果说我们今天就没有不没有很喜欢或者说看不下去，那就做算不会
1: 对就不会去去去看跟不会去分享出来。對,
0: 对对，就算他在什么大红大紫，我们都直接就是跳过。对，那同时啊，那么多韩剧，除了我们有时候会看剧情跟演员，因为我觉得、嗯、像现在其实现在我不太看剧情简介
1: 了，我也是，因为我
0: 想要直接去了解说他们到底是怎么诠释这个主题，就从这里面去呃直接看，然后归结出自己的一个。简介嘛，对不对？对,对因
1: 为有时候你看简介，简介会误导你、嗯，或者说让
0: 你有个先入为主的观念。对对对。
1: 对那但是我还是会
0: 稍微看一下，是因有一些原因呐，哈。嗯、那比如说像那个，嗯 ，Kingdom 就是什么王国，嗯、李氏朝鲜这一种，嗯、或者是说那个，呃，嗯，那叫什么，也是这种恐怖的。
1: 嗯，你是说是要比较恐怖，你会特别去看它到底是恐怖到什么程度，是不是
0: ？呃，京城京城怪物、哦、就對,对，我大概会去了解一下到底在演什么，就是跳过，要不然的就是可以挑选，就可以跳过，对，跳过这种就是不开心。像京城怪物，其实我看了它剧情简介，嗯，就是在演一些就是日军的恶行，<對>跟一个就是比较悲伤的一个妻离子散的女儿跟母亲的故事，我真的觉得就直接跳过。太难过了、啊，对不对？
1: 对，那那一出是，然后有一些这样的画面，就是会不能直视啊、嗯
0: 。除了看这种这种，然后直接把它筛选掉，或是说来看演员筛选。那有时候我们都是直接看平台或者是电视台，就是它是哪一个出的。就是说韩剧开头或者它海报上面都会标注，嗯、比如说什么 MBC 啊、TVN 啊、CTVC 啊、Disney Plus 啊、Netflix 这些，我就会直接去看这些平台去挑选，因为真的很多你不知道从何下手去挑的时候，嗯嗯。那我就发现说，其实这几年都比较偏好王菲啦，就直接说哦，这是 Netflix 出的，就会马上引起我兴趣，呃、会会有
1: 一个感觉哦 ，Netflix 哦，对，就有，就会比较想
0: 看。嗯、然后像 Disney Plus 也不是说不好，就是说 Disney Plus 的你也会对它有印象，其实他们都各有特色，嗯嗯。嗯那也会觉得说，我们有这种挑选的想法，也代表说，其实网飞的加入让这几年韩剧有发生很大的变化，对，会有影响。对，今天就想说跟大家来聊一聊我们对于这部分的想法
1: 。嗯嗯。嗯然后韩国就是电视剧，要要回溯到就是韩国电视剧市场啊，嗯，其实他们最早以前是有一个三强鼎立的局面，就是无线的电视台 KBS、MBC 跟 SBS。这个三个类似元老等级的在撑场面，哦、然后后续的话嘞，就是有那个有线电视，就是类似台可以得系带那种感觉的，哦、就是也跑出来，就是有什么 ZTBC 啊，然后 TV 朝鲜啊，
0: 所以我可以理解成、啊、无线就很像什么中式台是华式啊，<对>有线就得系带啦，啊、对要付费啊，对,什对 Discovery 什么都是在这一撮里面、啊对啊，所以
1: 就当然就比较好看啊，哦、然后就有 ZTBC 啊、嗯、TVN 啊这些的。就跑出来，嗯、然后我觉得他们自己就是也有一番的轮番呐、啊，因为以前那三是可能他们三个是最大，嗯、后面这些呢，我有限的跑出来之后，又变成说有限的，好像又又比过了无限那种感觉。嗯、然后我自己是回顾了一下，就是 KBS 哦，他二零一九年的时候，那时候出了一个叫《山茶花开》嗯，这出大家一定都知道，嗯、因为这是孔孝镇演的嘛，孔孝镇也是很有名的演员。然后当时那个，因为今那一年也是有在看《爱的破家》，他们刚好同年，嗯，所以那年的白想我还特别都有在关注，因为那个《山茶花开》的男女主角个别都有被提名，就是白想的四弟跟四后，嗯，后来是那个男主角被提名，就是当年的四弟了。哦， okay、所以我觉得这一出就是，呃，也还蛮不错的，内容不错，就比较好的一个作品。
0: 是哈、
1: 哦。然后，但是现在你不觉得就是没有没有什么在，我们就很少在看 KBS， 我们自己很少。啊、然后。其实他以前还有一些不错的作品，而且是爆款哦。我觉得比《三生花,花开》还更厉害的那种。一五年跟一六年分别有那个《太阳的后裔》跟《云画的月光》啊，超厉害、啊，这两个就都很厉害。<对>而且《云画月光》我觉得还还蛮符合他这个风格的，嗯，也很符合韩剧的这样自己的风格，就蛮好看的。嗯、啊，近年哈，我自己知道的啦，就是有感觉是伯丹莫那种感觉，就是有池昌旭的那种《说出你的愿望》哦那一出其实卡斯也还不错，然后寓意感觉也很好吧，但是整出整体看起来就是这一出，我觉得不是怎么样。反正<嘿>我觉得他有点太刻意了，<我>就很矫揉造作、啊。对，那一出是有让我这种感觉。嗯、然后还有陆云演的那个婚礼大捷，这一出是我那时候回台湾稍微有涉略一下的。哎、欸，这一出我觉得题材还不错，他、嗯、就是在讲就是那个。古代就是对于古代女性跟男性，他们对这种婚姻的一些观念
0: 哦 <Okay, S 1> 的故事，探讨这种婚姻對，对探讨这个事情的事情嘛
1: <對>。嘿，然后以，嗯、而且他也会带一点搞笑，所以就蛮有趣的。但是我觉得格局好像比较有一点小啦，嗯<哼>嗯，就也没有让你觉得说整个就是整体就是很好看。就我对就是这个他们这 KBS 的感觉。然后现在我自己觉得好像本土平台就 TVN 是最厉害的，是。就是现在，我们还会看 T V N 的那个片，对不对？对，他尤其是那个，因为他们就是从那个十周年创世那时候，在就是计划了一个那个鬼怪那一出，哦、那时候我就知道到 T V N 计
0: 划的这个
1: 纪念嘛纪<對>念版
0: 就出了一个鬼怪
1: ，鬼怪。然后那时候我就觉得鬼怪就是当时韩剧一个比较里程碑性的一个韩剧，嗯，因为当时没有韩剧拍成他那个样子。就是画面很唯美那个样子，其实很过往的韩剧有一点长得像台剧，也就也是有点长得像
0: 那种台剧<對>老台的风格，像、嗯、对什么学生时代穿制服啊、拍校园啊，种种的感觉都很类似吧、啊
1: ？对，我也觉得。嗯然后鬼怪这一出就是感觉就是剧情，然后还有拍摄手法各方面就是都很有别以往的韩剧，嗯，所以就觉得这片真的还蛮厉害，设了一个里程碑啦，嗯，啊，后续嘞也有很多好剧啊，我讲大家有知道的啊，你讲讲看，嗯，什么请回答系列一九八八啊那些的啊，哦哦哦这是它最老的嘛，然后再來还有什么我们之前讲的爱的迫降啊，阳光先生。然后浪漫速成班跟王后伞下哦，都
0: 是 TVN 的
1: 、啊，对，都是 TVN 的。然后，而且我觉得很奇怪，我觉得 TVN 他用的这些演员也都蛮厉害的
0: ，蛮多好演员愿意跟他合作、啊、对
1: ,对，就这样子，所以就觉得对。然后 j t b c 我觉得也还不错，嗯、但是仅次于 TVN， 就是我自己个人的感觉啊。嗯、了解，嗯啊，然后这些后来我就发现，他们其实也都有王菲的投资。就是你会看到他是写 T B N 发 T B N 的嘛，嗯，但是呢，他的那个发行可能是王菲哦，了解，就代表说王菲有投资啊，这一出韩剧，
0: 嗯，那我其实刚开始注意到王菲是在二零一九年的《李氏朝鲜》，现在好像大家都是翻译成《师战朝鲜》嗯，嗯嗯、呃，那时候其实我很不敢看，就像我刚刚讲，其实我这种我会直接筛选掉，对，那只是说它好分好几季嘛，对不对？那他好像说第三季的结尾有全智贤的出现、嗯，你知道吗？我知
1: 道啊，對啊他就是在后面出来一个脸，然后就让人家有无限
0: 遐想的空间。<對 S 1> 那因为我非常喜欢全智贤，就是<笑>他真的很久没演了嘛，对不对？然后我就忍住了自己的恐惧，然后就从这个《李氏朝鲜》第一集、第一季的第一集开始看。然后看过看的时候，就发现说他这个片头，因为片头都会有一些嗯音乐啊，对不对？嗯然后我就觉得他怎么拍的这么好，很有电影感，他风格很像，你知道，很像纸牌屋
1: ，对，噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔，然后还有整体那个拍白宫啊这种这种画面的感觉，就是很类似。对，那个《李氏
1: 超鲜》是真的蛮有电影的感觉的、
0: 嗯、然后那个时候我就发现说，呃，也也其实那时候我就蛮喜欢纸牌屋了，嗯、然后纸牌屋其实也是网飞发行的嘛，嗯、所以我就。对，就是开始关注说 Netflix 跟他出品的这个东西，或是他有就是一起合作的事的东西啊。对。然后后面又发现说，其实，在2016年的时候，王菲就开始跟韩国韩剧影视这边开始合作了。哦，这么早就开始了。哎，对对对，只是那个时候他只是买买韩剧的版权，然后在自己的平台上面播放。因为 Netflix 本身就是呃一个。播放平台嘛，嗯，然后在上面播一些电影啊什么之类的，嗯，那他就是买这个版权，然后可以在他的平台上面播。那如果说他独家的话，当然可以为他带来更多流量。他本来就是做这个东西的，啊，嗯、然后就是搞订阅用户嘛，对不对？嗯。那而且网飞当时候就是没有获得首播权哦、喔，就是说这些电视剧都已经在传统这些电视台播放一个月了之后，嗯，才能在网飞上面播放、嗯，对，才
1: 能上架就对了。对
0: ，其实对于观众来讲，这个是很晚的，嗯、很晚啊，对，因为
1: 一个月大概对啦，这都已经四周了，对，要完
0: 结了，啊、这上面才看得到，嗯，当然就会比较还是偏向传统电视台嘛，嗯。那但是随着网飞一步步去加大投资韩国这个整体的影视的行业，它上架时间也从一个月缩短到一个小时，嗯、就说这个电视台播完一个小时之内，在 Netflix 上就看得到
1: 了。嗯、
0: 而且到现在很多剧啊都是网飞上面首播的嘛
1: 。对，嗯、现在很多都这样，就变成说其实它的这个投资比例呢，应该是有慢慢的大幅的对,對增长增加，对，那對有的政治就过半。
0: 呃，嗯、而且上架的方式，我觉得自从网飞加入了之后，他们的上架方式就跟以往不一样。嗯、以前韩剧都是慢慢更新，什么一个礼拜两集啊，什么之类的这种，每周三、周四、周五、周六这样。对，那现在很多都是一次性就上个五集、八集，一次性上就完结了
1: 。对，對我觉得各各有各的一个风格在啊。因为韩剧以前一一、嗯、一个礼拜就才两集啊，嗯，然后他们就很爱就是边播边拍，嗯。我觉得他们以前是比较就是看重就是韩国本土市场他们自己的一些观众的接受程度，嗯，所以他们就会看说哦，播出这样一点点，大家是什么样的风什么意见，收集这些意见之后，后面还可以再修修改改，
0: 嗯，其实我觉得这个嗯、呃、都有好有坏啦，一次上架呢，就是说。哦，可以一次上架的话，就马上提高这热度，因为大家都疯狂在追嘛，对不对？对然后，而且我觉得也维护了原创的精神，因为这些都是创作者的这个心血啊。嗯、那你如果边播边改的话，搞到最后都感觉是在观众在拍戏，就是你为了符
1: 合观众喜爱而写出来这样的剧情，对不,对不是你自己的这个从一而终的一个初衷。对，
0: 因为我觉得戏剧本身也是一种艺术类的创作，对，那其实就会有点可惜。那另外，我觉得是因为它的母体变得很大，你要取悦的人变得太多，那就很困难，对不对？对，以前我们只有在韩国，像我们现在看一些收视率，它还是有分啊，什么首尔圈，对，呃，大大概是怎样收视率啊？之外，大概是怎么样收视率？如果说只关注这几个，那当然就比较 OK。可是你上了网飞之后，嗯、上了这些串流媒体之后。是全世界人都看得到，你很难在这么短的时间之内去了解这个风向，对吧？确实。那这样子边播边拍边改的这一种可能性就更低了。嗯嗯，这样子其实更考更考验这种创作者的功力。
1: 对，还有这个剧组整个的这些营
0: 运啊，嗯、应该会蛮累的嗯。嗯，对，嗯、就是蛮考量他们整体的能力啦。对，嗯
1: 、对啊，而且以前就是。我觉得它是一步一步就加大这个投资比例的话，嗯，你感觉就是看那个网飞的有投资的这些剧，你就觉得它的那个整体就是片的质感就上升很多，画面的这个清晰度啊，或者是他这个调色各方面就觉得很好看
0: 。嗯，对，因为我觉得说它虽然不是每部都是爆款。但是它在这种大资金的加持之下，所有的质感都提升不少。对，就是
1: 你不管剧情怎么样，就是可能不好看的剧好，但它整体画面就还是好看的。嗯
0: 、呃，对。那这个差距有多大、啊？可以跟大家说一下。就比如说以前韩国的国内电视剧每集的制作预算大概是四到五亿韩元，那嗯，那现在 Netflix 推出的原创韩剧每集投入大概就是在二十到三十亿韩元呢。就是差了非常多嘛，對,啊、对不对？
1: 对，然后对我们也就是会慢慢比较习惯这种精致度的画面的，嗯、所以有就是有一些现在在看有些韩剧，如果不是这样的画面，就会开始觉得那也怪怪的，对
0: ，就会直接想把它割掉。嗯嗯嗯、呃，观众就是我怎么讲，就是也有一点习惯受到这种视觉画面的刺激，嗯，一些爆破场景啊、杀人喷血啊，各种。如果说你今天没有做这种逼真，或者说没有这么大动作的话，感觉观众就有麻木，就没有办法来继,继续看下去。就是这个刺激就是程度要变得加大。对，那我觉得随着这种资金大比的抢进啊，也改变了这种韩国影视的生态跟风格嘛。以往虽然我觉得韩国已经把影视文化这种东西当作什么现代汽车啊、三星电子这种来扶持了，就他们政府对这一块扶持力度其实已经蛮大的了。嗯，而且他们本身是一个很有企图性扩张的，很有扩张企图性的这种民族，你不觉得吗
1: ？是的，因他们不管是这个，还是说他们自己的一些什么娱乐，其他娱乐产业，什么唱跳啊、团体啊那些也是啊，嗯，他们也都会让那些团体就是跨足到一些精品的一些。精品的代言什么，就是把他们往外推到国际化去就对了。呃
0: ，他们是一直很想扩张，对。但是不管他怎么扩张，其实他们本土的一些品牌、美妆、服装，包含他们的影视，这些都通称文化类的。嗯，呃，总体还是它的影响只能辐射在亚洲范围啊，比如说。中国大陆啊，日本、嗯、台湾这种都会有一些什么日韩风穿搭、啊、<對>什么这些东西。跟以说欧美有没有办法这样，就他们就到不了那个地方。对，要到
1: 欧美好像比较难一
0: 点。对，但是网飞出现之后，等于就是韩剧、韩影有一个更大的格局跟舞台。首先，它这个资金的加持之下，他们能做的大场面就变多了嘛。嗯、那它也可以在这个平台上面向全球的观众去发挥。他这样子其实也有利于他们本土所有的文化的推广。就比如说，大家现在全世界有谁不知道韩国什么炸鸡配啤酒？嗯
1: ,嗯，然后现
0: 在韩国最红的炸鸡呃，在韩国最红的啤酒是哪一瓶，对不对？然后他们的穿搭或者他们自己设计师小众牌子，随着韩剧就很容易推向全世界，这是文化上。啊、然后在政治上，我觉得也蛮大的影响的。嗯、最近不是看到那个古巴跟南韩正式宣布建交嘛？因为就是说，古巴民众很热爱韩剧跟韩<劇>流。这也觉得蛮好笑的
1: ，对呀、啊，
0: 怎么会这样呢？嗯，就是说，我觉得这个整体来讲还是一个很不可忽视的力量啊。对，蛮厉害的，嗯、蛮厉害的。对，那中间我们也觉得说，韩剧好像经过一系列的尝试跟摸索，全国观众的、全球观众的喜好才走到今天的。
1: 嗯，比
0: 如说刚开始，嗯，他们刚跟 Netflix 合作的时候，二零一六、二零一七年做了一出，就是听都没听过。就叫什么，呃、欸，反正就是听都没听过、啊。对，你们关于
1: 一个是关，它其实是穿越剧，啊 ，My Only Love Song， 反正、就
0: 是、它的英文
1: ,英文是这样子。啊、对
0: 、嗯，然后后面就是发生了这个王国爱迫降，离开克拉斯啊，恋爱预告这些，嗯、其实嗯、呃，慢慢的就是有更加国际化的感觉。直到他，嗯，因为我觉得国际化，就比如说像《王国》，他是丧尸跟这个韩国古装的一个结合，
1: 他就是有点中西合璧的感觉啊，嗯嗯嗯嗯、在里面会有这两个元素同时出现呢、啊。嗯
0: ，然后后面他做出游游戏这個爆款，就是奠定了他们。摸索的一个尝试的一个成果跟里
1: 程碑，
0: <對>因为有游戏，我觉得它就是有点类似，像是那个什么韩国 g 那种样子，对对对
1: ，这是很西方的那个文化才会做出这种题材的东西。嗯
0: ，但他们结合了韩国本身的。文化跟韩国的演员的一些呃本土的一些特色去做出这一出，嗯、那对于西方人来讲，他们已经看多韩剧、er、那种东西，他们就喜欢韩剧、er、那种东西。可是他又糅合了就是韩国的一些元素
1: ，就是它里面的一些游戏都是用一些韩国可能儿时会玩的一些那种游戏，然后来做的。
0: 嗯，对。所以我觉
1: 得西方人看了应该会觉得蛮有趣的、啊。嗯，所
0: 以他就成就了一个爆款。对对。那但是哦，我觉得。可以感受到他的全球化跟国际化，不管是在他的剧情编排啊，嗯、然后还有他的
1: 演员各方面，对，嗯、其实他对我也觉得是这样子，因为王菲他选的一些演员，就是不一定是我们以前就是韩剧他们会选的，嗯、就是或喜欢的那种演员，嗯、所以现在不是审美会越来越变化嘛？有些变化，我觉得有一部分是因为这样吧。王菲他选的一些女演员啊，嗯，就长得都蛮有这个风格特色的。或是他是就不是那种呃以前的审美的那种漂亮
0: ，因为他们要迎合全球观众的口味啊，对不对？他们当然就是审美没有办法只局限在传统韩国这个审美上面了、啊、<对>那所以他们的风格改变了，感觉现在就比较像是那种漫威那种大片，你知道吗？嗯，这种游游戏就有感觉到这个风向，我自己是这么觉得啦。对，然后可是我觉得比较可惜的是说，他就很缺少像一九八八这种。细腻的情感跟深度
1: 了。对，以前我觉得那个韩剧就是以往他们比较擅长的，其实就是细腻的情感，然后中间要融合一些有笑有泪，嗯、就他会有一些搞笑，但是他这些搞笑其实是也是很细腻，然后他又会融合一些有深度的一些意义在这部片里面
0: 。嗯，比如说温暖的啊，对，者什么是是嗯亲情的啊、对对对对对家庭的啊这一种感觉，友谊的。
1: 哼，对，然后现在你就会觉得很多剧呢就变成纯粹爽片，然后你就要想要在里面还找出什么意义，然后就有点找不到那种感觉，所以就只能说啊、嗯，那好像就是看一些画面，然后当飞来飞去这种感觉。虽然以前做不出这样啊，现在可以做，但是现在就是会有点怀念，就是他如果再多一点点这种情感类的，我觉得会比较好一点。嗯。然后今年，哎，二零二三年的时候，我那时候也有看到一个新闻啊，嗯，是在说就是网菲就是有承诺说，未来四年对韩国内容产业要投资二十五亿美元。
0: 哦，蛮多的、哦。对
1: ，然后他这个金额其实就是目前就是他对韩国总投资的两倍以上、哦。OK，
0: 那这样子真的很令人期待，往后韩国会发展出更优质的内容。
1: 对对对，表示说其实王菲也非常看好韩国这一块市场跟他的这整个什么演员各方面，嗯、对他们这一
0: 块这个韩国的这个产业链创作者,创作者的潜力
1: ，对他非常。然后韩因为王菲他在韩国也有一个。副总裁，内容副总裁，嗯，然后也说就是 Netflix 以后可能会那个比较集中扩大到电影和非小说类的作品，就他现在是一直很倾注在就是影集嘛，嗯、<哼>然后现在呢，他想要以后扩大到电影类的啊，非小说类的话，就可能是纪录片一些东西，就是这些我们以往可能不会看到 Netflix 去投资韩剧。对，所以我觉得还以作为观众来讲，我就蛮期待，就是它韩影的一些进化。因为以前的韩韩国电影我都有多少会看一点，但是都觉得收、so、手、so, 没像韩剧这么厉害、嗯。是，那如果说未来就是 Netflix 要投资在韩国电影这一块，我就觉得我们可以再看看了。嗯哼哼、嗯，然后那我们就期待下期再见喽，拜拜。